1: Przede wszystkim chyba z tego, że w tym okresie takiego uderzenia, czyli tego chwytania rzeczywistości, czyli końca podstawówki, początku liceum, nie za bardzo wiedziałem, w czym będę się pałał, czy co w ogóle chciałbym robić. Miałem jakiś taki deficyt decyzyjności. I w pewnym momencie, to była pierwsza klasa liceum, zobaczyłem taki rodzaj zjawiska, który mnie fascynuje do dnia dzisiejszego. To znaczy wymiana, jaka następuje, spontaniczna wymiana energii pomiędzy publicznością a aktorem, który jest na scenie. Aktor coś robi, robi coś powiedzmy śmiesznego, to wywołuje reakcję tych 300-400 osób na widowni, reakcji spontanicznej, niczym wymuszonej. I zawsze mnie fascynuje od tamtego momentu, co się dzieje z tą energią, jak te 400 gardeł wyda ten okrzyk. I tak sobie zawsze analizuję te momenty, że ta energia jak wraca na scenę, to na chwilę tego aktora gdzieś tak musi unosić. No bo nie da się temu oprzeć i, i myślałem, że to może być fajny sposób na życie dawać komuś coś, żeby coś w zamian dostać.
0: <grywka> 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 To jest no, no, niesamowite, co powiedziałeś, bo yy, właśnie wiesz, jak oglądałem Cię w różnych rolach filmowych, gdzie film jest o wiele yy, nie wiem, może prostszy, może trudniejszy, zależy z, jakiej, z jakiego punktu widzenia yy, na to patrzeć, ale jeżeli wtedy, kiedy oglądałem Cię w rolach yy, filmowych, to zawsze to takie uderzenie energii, takie coś, co powoduje, że scenę zagarniasz dla dla siebie występowało i tak naprawdę wskazujesz, że to było coś pierwszego, co cię zafascynowało w tym, co co robisz. a to są wszystko teraz pięknie o tym mówimy, ale jak sam doświadczyłeś, też niepięknie bywa, prawda, po tym, jeżeli już się jest na uczelni, tak jak Akademia Teatralna w Warszawie, ale później trzeba się zderzyć z rzeczywistością. Zaraz dojdziemy do głównego wątku naszej rozmowy, ale to jest czas bardzo trudny dla, dla osób, które kończą szkoły teatralne, kiedy wchodzą w świat i nagle muszą się zderzyć z tym, że. Nie od razu jest te 300-400 osób, które będą się dzielić z Tobą energią, nie od razu jest klaps na znanych Czasami e, nawet nie ma planach. tej jednej, która by coś od nas chciała. Czasami nawet nie ma tej jednej. Jak Ty przez to przeszedłeś? Jak przetrwałeś ten czas?
1: No To jest taki trudny moment, bo ewidentnie... Mm... Ja już sobie też to, że użyję takiego słowa, rozkminiałem od momentu przedszkolnego, czyli po maturze, jak zdawałem do szkoły teatralnej i musiałem już wtedy podjąć taką decyzję, które z miast wybrać, bo zazwyczaj ludzie chcą dostać się do szkoły teatralnej i zdają do kilku uczelni, bo coś gdzieś w jakiejś uczelni nie siądzie, a na w drugiej czy trzeciej uczelni jest wykładowca, który mówi tak, chce go mieć na roku. Nie? I i w przypadku mojego rocznika to wyglądało tak, że akurat dostałem się na drugi etap, przedostałem się do drugiego etapu w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie, tylko że wtedy już musiałem podjąć decyzję, bo drugi etap zaczynał się w tych trzech szkołach dokładnie tego samego dnia i kończył się tego samego dnia. A zazwyczaj to było jakieś takie z lekkim przesunięciem, więc, więc ci wszyscy przyszli ewentualni studenci, lawirowali między tymi terminami i szybko się łączyli między tymi miastami, żeby jeszcze wpaść, naściemniać, że a pociąg się popsuł, dlatego jestem dzisiaj, nie było mnie wczoraj. I ci i profesorowi też, profesorowie też to łykali, bo wiedzieli o co chodzi. Ja musiałem podjąć decyzję. I to też była taka decyzja podparta moją znajomą słowem z Doroty Pomykały, która mnie przygotowywała do szkoły teatralnej, bo chodziłem do takiego studium w Katowicach. I ona mówi, wiesz co, fajnie jest studiować w Krakowie, ale robota jest w Warszawie. I o tyle dobrze, że człowiek studiując w Warszawie gdzieś te ścieżki, może nie już wychodził, ale podpatrzył, gdzie się zaczyna ten czerwony szlak, gdzie się zaczyna w Warszawie ten czarny najtrudniejszy, o, niebieski jest tu i chyba w sumie najwygodniej do niebieskiego. No ale to nie znaczy, że pójdziemy od razu w te góry. I to też były różne okresy. Po po roku dyplomowym rozmawiałem z dyrektorami i to też mnie tak bardzo... Nawet nie zraziło, ale to trochę tak zabolało, bo jeden dyrektor rozmawiał ze mną na korytarzu, sam usiadł na parapecie, nie przyjął mnie w gabinecie. Drugi dyrektor i rozmawiał ze mną z pozycji, że to, co wy tam w szkole robicie, te dyplomy, przecież to nie jest teatr. I ja tak z takiej pozycji słuchałem bogów innego człowieka, to przecież nie ja reżysuję te dyplomy, no i tak dalej, i tak dalej. A drugi powiedział, no jest szansa na spotkanie, ale nie widzę szansy na jakiekolwiek rezultaty tego spotkania, więc wie pan... Może kiedy indziej się dzwonim. I sobie podjąłem taką decyzję, że nie pójdę do teatru, dopóki ktoś nie będzie mnie chciał i ktoś nie będzie miał pomysłu na mnie, bo to jest kompletnie w w, w jakimś stopniu upokarzające odbywanie takich rozmów i przekonywanie do swojej wartości. I tak sobie to wymyśliłem i i różne to były momenty. Bo i się stawało przed tą kamerą rzadziej. W teatrze się grało już nawet nie trzecio, czwartoplanowe, tylko już jakieś ogony statystujące. Jeździło się za chlebem, prowadząc dni różnych miast. No i przyszedł jakiś taki moment znowu tego zwrotu energetycznego, od którego zaczęliśmy, to znaczy stanąłem przed kamerą u, w sworze u Wojtka Wójcika Świętej Pamięci. Zagrałem scenę z Krzyśkiem Kolbergerem świętej, świętej Pamięci i zapanowała cisza taka. I wtedy sobie uświadomiłem, że w teatrze ta energia zwrotna wraca w postaci jakiejś reakcji, a w filmie jak się czasami uda coś fajnego zrobić, to ta energia zwrotna jest w ciszy, która jeszcze tak trwa, bo nie wszyscy chcą wracać do tych swoich doraźnych i powszednich teraz zajęć, zmiany scenografii i I wtedy sobie tak uświadomiłem też, że przed tą kamerą też może być fajnie. No ale to tak się składało, 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 aż chyba do momentu (śmiech) decyzji Izabeli Cywińskiej, która bardzo o mnie walczyła w filmie Kochankowie z Marony powierzając mi rolę Arka. I wtedy już tak poczułem, uświadomiłem, sobie nazwałem i już byłem pewny i to było pewnikiem dla mnie, że oddanie tej kamerze znowu jest też super, fajną rzeczą. I to się zaczyna wtedy taki moment narkotyku. Jedno się skończy i już się chce następnego, bo znowu, żeby wejść na to pole minowe, żeby nie wiedząc, gdzie te miny są, no bo to trzeba rozminować wszystko samemu, żeby coś z tego do kupy złożyć i dopiero wyjść przed kamerę. No i taki poczułem, jaki to jest rodzaj adrenaliny w tej niewiedzy jak się coś zaczyna. Yy, właśnie roz, rozminowałeś, rozszyfrowałeś moje pytanie. No. <laughs> yy,
0: wiesz co? Bo tak się zastanawiałem, komu zadać to pytanie i tak stwierdziłem, że no, no wykorzystam tą okazję, że siedzisz naprzeciwko mnie. Mogę zawsze powiedzieć pomidor. Zawsze. No. <laughs> y- ale zapytam cię, kim jest aktor?
1: Ha. Kim jest aktor? Właśnie. Jak przez długi czas to tak sobie twierdziłem, że to nie jest zawód. Wychodziłem z założenia, że nazywanie tego zawodem, czyli stawianie na równoprawnym jakimś pułapie, na przykład, nie wiem, z chirurgiem, który pracuje na otwartym mózgu, to tak myślałem, no nie, to lekka przesada. Dochodzę teraz do takiego momentu, że jednak ta ilość wiadomości, które trzeba zaprzęc w siebie, dowiedzieć się, ściągnąć i którymi trzeba gdzieś tam partycypować, żeby to układać, no jest coraz większa, potworna, zwłaszcza w, tym takim, w tej galopadzie medialnej, to znaczy wszystko z roku na rok się zmienia. Zmieniają się konwencje filmowe, zmieniają się narracje filmowe. Jeżeli człowiek mm, przestanie o tym myśleć, pracując cały czas w tym medium, to odpadnie w przedbiegach, bo niestety na to trzeba się załapywać, trzeba podpatrywać, jak pracują na Zachodzie, żeby wiedzieć, jak grać, bo aktorstwo w związku z tym też się zmienia. I dochodzę do wniosku, yy, tak powoli... Ale nie jestem jeszcze przekonany, że może to jest jednak zawód. <laughs> Ale aktor, ja myślę, że duży taki jest czynnik y, psychoterapeuty, jakieś taka y, świadomość psychoterapeutyczna wpisana w ten zawód. Jak operować tymi emocjami, żeby na podstawie tej partytury, która mi została dana 80-stronicowej, coś z tym widzem zrobić? Na pewno. Y, psychoterapeuta, trochę jest psychologa, bo... Mm, też się łapie na tym, że potrafię szybko tam porozkminiać ludzi i mi się wydaje od razu, że wiem, kim są. To znaczy jakaś motoryczność, psychofizyczność i sposób zachowania, sposób podejmowania decyzji, no to ja już jak ten psycholog muszę składać sobie tego człowieczka w całość. To są ten, no i na pewno jest jakaś doza taka jakiejś pruderii, bez wstydu, ekstrawertyczności wpisana w to, bo inaczej się nie da. Oczywiście, jak pamiętam, Krzysio Kowalewski mi opowiadał, albo Danuta Szaflarska opowiadała, że no, z roku na rok jest coraz trudniej. Bo się pytam, jak z tą tremą sobie radzić. I Danuta Szaflarska w wieku, pamiętam, 87 lat powiedziała mi, że z roku na rok jest coraz trudniej. Nie? Więc jakby też jest wpisany ten stres, ale żeby znowu z tym stresem sobie radzić, to trzeba coś mieć nierówno przestawionego tam w środku, żeby tego chcieć. Nie? I, i, ale myślę, że to jest taki trochę psychoterapeuta z psychologiem połączony, taki aktor.
0: Wiesz, niedawno tutaj z Magdą Czerwińską rozmawiałem na temat, to już widzowie już tą rozmowę znają w tym momencie, kiedy my nagrywamy naszą, na temat tego, jak bardzo aktor musi być w tym swoim, samorozwoju daleko, żeby przeżyć, mhm. wytrzymać poruszanie się w tak różnych skrajnych stanach emocjonalnych. Przede wszystkim musi mieć dostęp do yy, stanów emocjonalnych, które musi yy, w tym języku takim uniwersalnym, czyli języku niewerbalnym, pokazać światu i być autentycznym. I teraz, yy, czy... Aktor z góry jest predysponowany do tego, żeby być, w, Ty powiedziałeś psycholog, psychoterapeuta, że to jest taka składowa, plus pruderia, e, że brak pruderii w tym w, w przedstawianiu siebie na, na scenie, czy aktor jest predysponowany do tego, żeby e, mieć pole do lepszego samorozwoju od innych zawodów. Wiem, że to jest skomplikowane pytanie, które powiedziałem, ale Ty jesteś w tym swoim postrzeganiu rzeczywiście bardzo uważny, więc to pytanie myślę, że do Ciebie trafia teraz.
1: Jest zasadne i myślę, że mamy o tyle łatwiej, bo jesteśmy sami. Jesteśmy sami dla siebie firmą, to znaczy wszystko, co ja wnoszę, cały anturaż, który chciałbym zaprezentować na planie filmowym czy na deskach scenicznych, ja to jestem w stanie zrobić sam. Mhm. A potem się tylko odbijam od innych pionów, które mi pomagają w efektach, zabezpieczeniu, wykonaniu jakiejś sceny itd., ale to ja to wypełniam. I o tyle mi się wydaje, że jest łatwiej. A takie szczególarstwo znowu. Różne różne są, jak to mówią, Szkoła Falenicka i Otwocka. Ja chyba przez to, że dosyć niedawno też sobie to uświadomiłem, że całe moje dzieciństwo to są szpitale, przychodnie i apteki, bo zawsze byłem gdzieś przytulony albo na nocnym że w szpitalu albo w przychodni u babci a mówiłem babciu to ja wracam i tajemnymi przejściami szedłem do pani Bożenki do apteki a teraz która... siedzisz na miejscu gdzie siedziało bardzo wielu wybitnych lekarzy no, to wszystko taką sinusoidą <śmiech> tak. i pętlą i to jest też świetne bo trochę zbocze z tej odpowiedzi że w ten mój zawód wpisane są też wszystkie zawody i to jest przecudowne że mhm. nigdy się nie jest drugi raz w tym miejscu ale jak schodziłem do pani Bożenki to tak dosyć skrupulatnie podpatrywałem i nie mnie to rajcowało, jak ona znowu skrupulatnie na tych wszystkich odważnikach pracowała, mierząc te wszystkie mikstury, leki na, na zamówienie, preparaty, syropy, proszki w moździerzach. I chyba to spowodowało, że w ogóle mam takie jakieś matematyczne podejście do życia i niebywale taką matematyczno-aptekarskie podejście do, do tego zawodu bo trzeba tę pracę wykonać w domu na tych wszystkich odważnikach, na tym potencjometrze sobie to wszystko wyprowadzować, bo potem na polskim planie filmowym już nie ma na to czasu. W teatrze może tak, aczkolwiek też jest ten czas się skraca, bo już nikt nie próbuje tak jak kiedyś próbował Krystian Lupa przez rok. Już nikogo nie stać na to. A już w przypadku teatrów impresaryjnych to, to jest zazwyczaj miesiąc pracy i to wszystko trzeba mieć przygotowane. Ale e, lubię to, lubię to podpatrywać, bo im więcej się w szczególe wszystkiego poustawia, im więcej człowiek będzie wiedział na temat bohatera, tym łatwiej jest mi wykonać całe to meritum, czyli, i tu zmierzam do tego, być przed kamerą, a nie grać przed kamerą. To znaczy jestem z, m, 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 zawsze wychodzę z założenia, że nie zawsze się to udaje, ale wolę, żeby się to zdarzyło przed kamerą. Bo jeżeli mam pokazać emocje skrajnie, m, jakąś radykalną, czy brutalną, czy mocną, czy rozdzierającą, czy budującą, to jednak chciałbym, żeby ta emocja naprawdę się zdarzyła przed kamerą. A nie, że będę teraz odgrywał, że jestem szczęśliwy, jak nie jestem szczęśliwy, albo że płaczę, jak nie chce mi polecieć z oka, to ja już w to wtedy przestaję wierzyć, wierzyć. Bo wydaje mi się, że jak ja to zrobię i kamera to namagnesuje, to zawsze to zostanie w tym filmie. I... i Inną rzeczą jest robienie, fundowanie roller swojemu organizmowi i mózgowi, który w pewnym momencie nie wie, o co chodzi, bo jest dziewiąta rano, a ty płaczesz przecież przed chwilą jeszcze było fajnie. No ale taki to jest zawód i trzeba to umieć jakąś tą higienę zawodową yy, yy, w sobie pielęgnować, żeby te stany umieć odcinać się od nich. Czasami się to dzieje szybciej, czasami łatwiej, ale ciągle mnie to rajcuje, jeszcze mnie to nie męczy.
0: I cały czas jesteś tak naprawdę predysponowany do tego, żeby w tym samorozwoju, samopoznaniu siebie być o cztery kroki dalej od innych zawodów.
1: <grych> tak, Może. Tak, tak powiem troszeczkę. Aczkolwiek pandemia przeszkadza już nam chyba wszystkim, bo to się tak wszystko wykrzecza, że trudno tak. jest znaleźć czas na to. Y- No, ciebie o to chciałem zapytać.
0: Wracam do tego magnetyzmu, które i do tej energii, która bije z ekranu, kiedy zagarniasz jako, dajmy na to, Adam Mika w Rojście. To nie tylko moja opinia, to tak naprawdę na początku przeczytałem, że tak krytycy o tym napisali. Czy jako ksiądz Tomasz w Bożym Ciele, zagarniasz po prostu ekran dla, dla siebie. Jak jak zaczynasz pracę nad postacią? Bo o tym już wspominałeś, że musisz to wszystko sobie, wiesz, jak ten aptekarz poukładać, czy dostajesz partyturę, a partytura, jak wiadomo, no to jest wiele przestrzeni między nutami. Tak samo tutaj jest wiele przestrzeni między słowami, prawda? Jak układasz rolę?
1: Przecież podstawą to jest cały scenariusza i teraz na ile tam stron opiewa nasza rola na więcej lub mniej, on jest zawsze odnośnikiem, bo on nam daje taką wypadkową, jak na etapie i i w przebiegu całego scenariusza się w ogóle rozkładają siły. Ja wtedy wiem, jak moja postać się do tego może odnieść, czy w pewnym momencie może być mocniejsza, czy silniejsza, czy słabsza, bo scenariusz nie pozwala na to, żeby była mocniejsza. Wymyślam sobie, muszę wtedy znaleźć, wyjmuję te wszystkie moje sceny, czyli przebieg cały i wszystkie sceny okalające, które mają wpływ na to. No i zaczynam jakby sobie nazywać ten cały przebieg emocjonalny. Gdzie zaczynam, gdzie się zaczyna ta trasa i na jakiej literce mniej więcej kończę. I jak mam ten przebieg, to wtedy zaczyna się taka, całe, całe te klutej zabawy, jaki to jest człowiek, że go taki przebieg spotkał. Co się, mu, co się zdarzyło, że ten przebieg go nie ominął, tylko w tym przebiegu ocjonalnym musiał być. W związku z tym, jak to wpływa na jego psy, psychikę, jak to wpływa na jego motorykę, a może jest jego w psychofizyczności, w jego motoryce coś, co powoduje, że życie go wepchnęło na taką ścieżkę, a nie ten w rodzaju myślenia, postrzegania świata itd. I jak już sobie to wszystko wymyślę, to wtedy... Zaczynam myśleć, co oprócz tych emocji wpisanych w partyturę, gdzie wiem mniej więcej, że tu jest forte, a tu piano i tak dalej, jak to w życiu, nic nic nie jest zero-jedynkowe, co tam się jeszcze może pojawić. To znaczy, jakie skrajne, krzyżowe albo przychodzące emocje mogą się pojawić, żeby tego bohatera rozepchać, żeby on był kolorowy tak jak w życiu. Bo my płaczemy, bo widzieliśmy coś strasznego, a sekundę później się śmiejemy i nie wiemy nawet dlaczego. Nie? I mnie takie zdarzenia interesują. I zawsze staram się wykluczać sztampę, to znaczy coś, co już widziałem. Zawsze, jeżeli na przykład scenariusz ktoś wpisał, że bohater klęczy i płacze nad ciałem, na przykład kogoś, kto zginął w wypadku samochodowym, to staram się zrozumieć to i zrobić i wymyślić w taki sposób, jaki jeszcze tego nie widziałem. To znaczy, bardzo mnie cieszą takie rozwiązania, na przykład, nie wiem, jak pamiętasz Ojca Chrzestnego, trzecią część. I tam jest ta scena, jak ginie Sofia Coppola na schodach, pod Mediolańską, nie Mediolańską, na Sycylii to kręci operą. I Al Pacino płacze. I masz w filmie taki, że on otwiera usta i masz niemy płacz. I okazało, że on to zapł- napłakał, na, na, użyję tego sformułowania, napłakał na, na ten mikroport, się tam dowoli, a Kopola powiedział, a ja wetnę ten dźwięk. I zostawił niemy płacz, czyli pozór człowiek, znaczy człowieka, którego nie stać już nawet na wydanie głosu z siebie. I takie rozwiązanie mnie interesują jako aktora. Jeżeli jestem w stanie to sam wymyślić, jestem w domu. A potem może, jeżeli nie wymyślę, to... Mam dylemat na przykład, co zrobić, takie rozwiązanie, takie czy takie. Mam trzy warianty i wtedy z reżyserem się zastanawiam, a może połączymy dwa. A może z tego jednego dodamy pomysł reżysera. I to ewaluuje jeszcze, spączkuję w jakąś inną stronę. I to mnie ciekawi, bo ja też wychodzę z czymś nowym z tego planu. Nie wszystko jest przygotowane, odgrzane, ale też się zderzam z pomysłami innych. I to zawsze dodaje tej nadwartości bohaterowi. Wiesz co?
0: Pięknie oddajesz takie specyficzne pęknięcie zawsze postaci. Brando poszedł tam, gdzie jego miejsce, czyli do realizatora. On lubi lubi technikę, lubi miejsce, gdzie się nagrywa coś, jak to aktor. Telewizor lubi oglądać. O, i telewizor
1: jeszcze. Jak się pojawiają prawdziwe dźwięki, ptaki, psykoty, to w ogóle. Czyli naprawdę to jest Marlon. No może jakaś tam cząstka, coś tam spadło.
0: Tak. tak. To, to, jak mówiłeś o tym tego poszukiwaniu zupełnie nowych rozwiązań w sztampowych zdawałoby się scenach i to, jak to cię to wzbogaca, to w piękny sposób zawsze oddajesz wszystkie role, w, którym jest, w których jest jakieś takie pęknięcie niewidoczne. I zastanawia mnie, czy to co robisz to jest zawsze efekt przemyślany czy mimo wszystko na scenie przed kamerą może się wydarza coś co dopiero później interpretujemy. Przepraszam za takie filozoficzne pytanie. Nie, nie, nie. nie. Zawsze staram
1: się to robić świadomie. Wiesz, to też trzeba mieć jakąś taką świadomość samego siebie, co jest jest wpisane z automatu w naszą psychofizyczność, w nasz anturaż, w naszą aurę i tak dalej. I umieć z tego umiejętnie korzystać. To znaczy, jak potrzeba, to wplatać to w rolę, bo nie ma... jednolitych emocji, mi się wydaje. W życiu nie ma emocji. Nawet jak się z czegoś cieszymy, to tak jak mówi Maja Komorowska, te dwa w pamięci czegoś tam zawsze jest. Jeżeli postać albo charakter postaci tego wymaga, żeby to złamanie, tak jak mówisz, było wpisane i to nam daje coś, bo to nam daje jakiś magnes tajemnicy, że tak naprawdę nie wiemy, co w efekcie finalnym w tym scenariuszu, w rozwoju fabuły tego filmu się zdarzy. Czy ten bohater uderzy jednak w tę stronę, czy w tę stronę. I jak coś takiego jest wpisane w scenariusz, albo jest potrzeba zawarcia czegoś takiego, to trzeba to robić. Trzeba to magnesować. I to jest znowu taki powrót do takiego amerykańskiego aktorstwa, to znaczy takiego grania w niegraniu. To znaczy korzystania z tej psychofizyczności, z tych wszystkich metod amerykańskich niż Strasberga i tak dalej. I to jest bardziej mój kierunek niż myślenie metodami czechowowskimi, jak to się jeszcze warsztaty robiło, w teatrze, bo to się bardziej przydaje do teatru, już nie do filmu. Sam też szukam, szukam sam jakimi to metodami i też może za jakiś czas nazwę swoją jakąś metodę, może sobie coś dla siebie samego wymyślę, nie mówię, żeby uczyć ludzi tej metody, broń Boże, nie, ale sobie sam nazwę, bo ja to robię jakoś w dużym stopniu intuicyjnie i organicznie, nie, zastanawiam się i te odpowiedzi są intuicyjne, czasami organiczne, Jeżeli nie jestem pewny, bo mam dwie jakieś intuicyjne, to zawsze muszę sobie to w domu sprawdzić, sam przerobić ze sobą, która będzie tym efektem finalnym, ale zawsze staram się to... to, nazwać wszystko po kolei, co tam będzie potrzebne. Są też różne projekty. W niektórych projektach trzeba improwizować, a w niektórych nie wolno, bo się trzeba trzymać tej partytury, więc ta scena jest zapisana ściśle i stricte bardzo dobrze już na tym etapie papieru. Ale są takie projekty, jak na przykład Brzydula, gdzie czasami po prostu pojawia się ten taki fragmencik i rządzący się zupełnie innymi prawami i człowiek sobie tam wpuszcza te wodze fantazji, bo się może powygłupiać i może troszeczkę poszarżować. Więc... czy teatr, czy film nie potrafi odpowiedzieć, też nie potrafi odpowiedzieć, czy dramat, czy komedia. Wiesz, dla mnie i to, i to. Bo jest takie zdjęcie twoje, wiesz, które,
0: jak pytałem, kim jest aktor, jak nie potrafiłbym odpowiedzieć, kim jest aktor słowami, to pokazałbym twoje zdjęcie jedno. Postaram się zdobyć do niego prawo. Jest to zdjęcie twoje w takim kompletnym makijażu. Czarno-białe. Pokażę Ci po programie, bo jakby nie nie przewidywałem, że... Ja też troszeczkę improwizuję i nie przewidywałem, że do do tego wrócę. Gdzie gdzie najlepiej układa Ci się to wszystko, czym się zajmujesz? Czy nie czasami gdzieś w wielkich przestrzeniach, nad morzem, Nie? W domu?
1: Wystarczy ciepły kącik, kącik, zamknięcie oczu i to jest taki rodzaj mantry, w którą się wpada, że się powoli te klocki układa. Co trzeba przećwiczyć? Nie jestem fanem ćwiczenia czegoś w domu. Muszę sobie to nazwać krok po kroku i przeanalizować, żeby potem móc w to uderzyć na planie. Nie zgrywać tego w domu, bo jak to przepróbuję w domu razy, dwa, trzy czy cztery, to ta emocja już nie jest taka świeża, jak powinna być za tym pierwszym razem. No i to jest ten rodzaj właśnie adrenaliny i tego narkotyku, tej niewiedzy, o którym mówiłem. Czy trafię? I teraz czy trafię w dziesiątkę, czy trafię w dziewiątkę, a może mi się omsknie rykoszet i w ogóle pójdzie koło tarczy. I wtedy będziemy się na planie zastanawiać, co tu zrobić, nie? Ale zawsze staram się mieć te alternatywy takie przygotowywane. A tak jak mówiłeś o Bożym Ciele, to zawsze mam taki moment, i będę miał pewnie w pamięci, jak kręciłem właśnie Boże Ciało naprzemiennie z filmem Żelazny Mos. I to było Boże Ciało czyli zdjęcia w dużej mierze w Jaśliskach w Bieszczadach, a Żelazny Most to jest opowieść o górnikach, czyli kopalnia wujek Katowice. I to były takie momenty, że człowiek wyjeżdżał z tej szychty, z tego kilometra na dole z tymi górnikami prawdziwymi, tylko robił to, to, czyścił czyścił się z tego węgla wszędzie, wsiadał w samochód, jechał w te Bieszczady i zakładał sutannę te pracę domową musiał odrobić w samochodzie, żeby tu się w głowie przestawić z problemów tego bohatera na problemy tego, na psychofizyczność i tak dalej. I to jest też fajne, że nie tylko ciepły kącik wystarcza, ale też czasami właśnie... Czasami też tam, gdzie jesteśmy. Jeżeli to mamy wymyślone, poukładane, to nic nie powinno być dla nas przeszkodą. Czy my prowadzimy samochód, czy jedziemy w autobusie, czy ktoś nam każe w tym momencie odpisywać na SMS-a albo maila, bo już mamy to poukładane. I zawsze mówię młodym ludziom, jak macie poukładane, przeanalizowane, jak macie alternatywy na rozwiązanie, jeżeli macie sekundę po sekundę, jesteście pewni, co to są za emocje, czym są powodowane i co jest waszą sprawą i co chcecie załatwić w scenie, to nic was nie wytrąci z równowagi. Zawsze do tej mety dojedziecie i nic wam się nie stanie. Jeżeli macie niepoukładane, to się wywrócicie i będą obdarte kolana. I to jest zawsze ta różnica. A czego szukasz w Beskidach?
0: Czego szukasz w górach? Czego szukasz w samotności? W takich dół? Czego szukasz na morzu? Czego szukasz nad morzem? Czego szukasz na Chyba jeziorach? samotności,
1: powiedziałeś to, wiesz? To znaczy hmm. takiej samotności w, w swoim towarzystwie, bo w ogóle ja, ja jestem samotnikiem, i też pandemia spowodowała trochę to, że zdziczałem. Wiesz, to, 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 to ten moment też tak pogłębił to trochę. Ale chyba właśnie samotności, bo jak nad morze jadę, w, na przykład na Hel, który uwielbiam, to jadę w zimie. Czyli w momencie, kiedy nie ma tam nikogo. No, czyli odpowiedź sama się nasuwa samotności. Jaka jest wartość w samotności? Ehm, że mózg odpoczywa, bo ten mój zawód, który. Jednak cały czas kocham i nie zmieniłbym go, gdybym drugi raz wybierać. Zastanawiam się tylko nad państwem, w którym chcę go uprawiać, bo to jest dosyć taki poważny problem. <śmiech> przy tym natłoku, przy tym zaabsorbowaniu, przy tej takiej ufności w moim zawodzie, że coś się daje komuś, a ten ktoś już jest za chwilę przy szyi, to jednak takiego spokoju, spokoju. I my też nie jesteśmy aktorami, wiesz, ja pamiętam taki film, robiliśmy lekcję Pana Kuki, tam grał taki aktor August Dill. I myśmy z nim rozmawiali i tak, za Augus, August, za co za chwilę robisz? On mówi, a będę robił z Quentinem Tarantino taki film, yy, Benkarty, wojny. Nie, I na tym polega ta różnica, on mówi, u nas w Tatrze, w Berlinie aktor jak jest w Tatrze Narodowym, pa- Państwowym, to wystarczy mu, że on jest tylko w tym Tatrze. On nie musi hetać sześciu różnych srok za ogon, żeby zapiąć od pierwszego do pierwszego, żeby zapłacić za kredyt, jego stać na wynajęcie mieszkania, na zapłacenie szkoły dziecku, na benzynę i jeszcze odłożenie i żeby pojechać na wakacje. I tylko z jednego etatu. On nie musi się szarpać z życiem, żeby, żeby za wszelką cenę grać w jednym, drugim, żeby to pozapinać. I to jest ta różnica właśnie. Więc spokoju, bo przy tym trybie, który jest niezłym trybem ćwiczebnym, czasami wiesz, hmm. że z tych zadań do zadań się przechodzi, z komedii w dramat, i jeżeli mnie się to uda zrobić, to dla mnie to jest wartością, bo nikt inny tego nie zrozumie, tego przebiegu tej chwili, tego styku, że z dramatu w komedię, a tu jednak w środku jeszcze cały czas to, a trzeba zrobić tak. Nie? I, I nikt tego tej różnicy nie widzi, ja ją tylko widzę wewnętrznie i czuję ją wewnętrznie, więc to są dla mnie wartości, takie ćwiczebne, no, ale w pewnym momencie człowiek tak sobie mówi, ileż można trenować, nie? tak za wszelką tak. cenę, więc jakby ten kraj jest takim krajem, który no, nie daje nam takiej swobody, jak się pracuje gdzieś na planach, gdzie indziej. Oczywiście wszędzie się zdarzają wypadki, Alec Baldwin jest tego przykładem. Nawet w Hollywood nie sprawdzą broni, ale ja pamiętam, tak kiedyś zobaczyłem taką sytuację, grałem w Hamburgu w takim filmie i taka była scena, że z kolegą, angielskim aktorem dochodziło do bójki w kajucie statku i rozwalaliśmy całą kajutę, że zrywaliśmy tam te półki z książkami, zasłony, w końcu on mnie dusił, nieważne, i rozwaliłem sobie rękę. I, I przychodzi ktoś do mnie i mówi, że mi to... Ja mówię, tak, tak, dziękuję bardzo. Pochodzi ktoś drugi, gdzie sobie to zrobiłeś? A ja mówię, tutaj sobie to zrobiłem, ale już spokojnie, bo już mam upatrzone. Nie, nie, nie. Ja Cię pytam, gdzie? W sensie, o co? Żeby ktoś drugi sobie tego nie zrobił. I ja miałem takie... Aha. Jestem gdzie indziej. A Jestem na planie polskim tutaj. czasami... Ja teraz e, 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 uogólniam, ale czasami... Daj mi młotek, bo tu się stanie krzywda. Dobra, dzięki. Chodź, brandzio. <laughs> Tak. Siedzimy. Więc to są takie różnice, które jak się dostrzega, to to trochę boli, wiesz? Ale też dostrzegamy inną rzecz, że życie jest na tyle krótkie, że znowu nie będzie tak bardzo bolało, bo już minęło 20 lat, a za chwilę minie 20 następne. Czego Ci życzyć tak na koniec naszej rozmowy? Wiesz co, takich przesuwania mi się wydaje, takich granic dobrych rzeczy, to znaczy przesuwania granic, tak wiesz, jak oglądam ostatnio film na Rauszu, nie wiem, czy widziałeś, to ja mam tak wow, no chciałbym kiedyś dostać taki scenariusz, no i może tego, dobrych scenariuszy, bo to też niestety u nas trąci, że często te scenariusze potem trzeba poprawiać, aktorzy potem piszą w serialach sceny. Ile ja się scen napisałem w scenariuszu. i to, to jest coś takiego, że kiedyś bym chciał dostać, co mi się oczywiście zdarza, ale to są znowu takie uskrzydlające momenty co 10 lat, że do człowiek dostaje taki scenariusz, że tak coś z tego będzie, nie? A potem te pańszczyznę przez te 10 lat znowu tłucze, żeby dostać scenariusz, naprawdę to dla mnie? Jak zobaczyłem film na Rauszu, gdzie już widzę, że na etapie scenariuszu reżyser zapisuje, tu jest puszczany Czajkowski, bohater jest w takim temacie, który puszcza Czajkowskiego. Tłono muzyczne przechodzi, wchodzi Max Mikkelsen, wiemy, że już jest po pięciu głębszych, tańczy, do tego muzyka się przerwała w momencie, jak wchodzi na, na futrynę drzwi. Ja widzę, że to jest już na etapie papieru wymyślone. To, to nie wymyślają aktorzy, nie? tylko to jest wymyślone. I takiej partytury mi życzę.
0: Tego ci życzę. A ponoć wszystkie życzenia, które w tym programie są składane przez moich rozmówców, mają się sprawdzić w roku przyszłym. Przyszłym 2023? Nie, bieżącym.
1: Bieżącym, 2022. dobra.
0: 2022, przyszłym, no, wiesz, ja jestem między Znając moje życie. Ja nawet jak
1: telewizor kupuję go wnoszę na piąte window bez windy, to on jest popsuty, więc no. różnie to może być. Niech Cię, cię też szczęście i niech to, czego sobie życzysz,
0: spotka Cię w bieżącym i w przyszłym roku, naraz. Dziękuję. Łukasz Siemler.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Łapa. <śmiech> Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.